。首先，请听时事经纬。各位听众好，今天是八月九日，在今天美国之音这一小时的时事经纬节目里，我们要为各位播报的主要内容包括：国际能源机构表示，美中贸易战导致全球石油需求疲软；菲律宾对中国数艘船只未经知会进入菲律宾水域提出外交抗议。中国抗议美国驻香港外交官会见香港民主活动人士，美国国务院发言人则表示，中国曝光美国外交官个人信息是流氓政权的做法。以上内容和其他内容，欢迎您收听。国际能源机构星期五（八月九日）发布月度石油市场报告，指出美中贸易战和全球经济放缓削弱了对石油的需求。今年至今，全球石油需求创2008年金融危机以来最慢增速。国际能源机构把今年和明年的石油需求增速预期下调了每日。十万桶。国际能源机构预计，今年的石油需求增速为每日一百一十万桶，明年为每日一百三十万桶。在石油市场的报告中，国际能源机构指出，今年五月全球石油需求比去年同期下降每日十六万桶，是二零一九年第二个月出现同比下滑。今年一至五月的全球石油需求增长每日五十二万桶，这是二零零八年以来的同期最低增幅。菲律宾就两艘中国探测船在未经知会的情况下进入菲律宾经济专属区域时，向中国提出外交抗议。菲律宾外长洛钦星期五八月九日。在推特上证实了这个消息。这是近几个星期来菲律宾向中国发出的第三次正式抗议。这次抗议正值菲律宾总统杜特尔特计划本月访问中国的前期。杜特尔特承诺，在访问中国期间，他将向中国领导人习近平提出菲律宾在南中海仲裁一案胜诉一事。杜特尔特正面临菲律宾国内越来越大的压力，要求他勇敢地对抗北京。长期冷淡的非中关系在杜特尔特总统上台后有所回升，但是中国在菲律宾控制的南中国海地区不断出现海岸警卫队、海军和准军事渔船的活动，使杜特尔特为。自己有争议的中国政策辩护时越来越显得尴尬。在此之前，菲律宾国防部长洛伦扎纳敦促菲律宾政府质问北京为何中国调查船和军舰进入菲律宾水域。洛伦扎纳在接受菲律宾网络新闻社采访的时候质问道：“中国探测船只在我们的水域做什么？”
，菲律宾军方上个月已经向中国提出了两次外交抗议，一次是七月下旬中国在菲律宾西部海域的中叶岛，也就是菲律宾所称的格阿萨岛附近集结了上百艘船只。在另一次抗议中，五艘中国军舰未经宣布就通过菲律宾十二海里领海。菲律宾国防部长洛伦扎纳称，中国的做法未能尽到外交礼仪或起码的礼仪。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。中国抗议美国驻香港外交官会见香港民主活动人士。美国国务院发言人回应说。美国外交官在世界各地与各界人士会面，并称中国曝光美国外交官个人信息是流氓政权的做法。美国之音记者莫宇就此做了进一步的介绍。美国国务院发言人奥特加斯星期四在例行记者会上说呢，中国曝光与香港民主活动人士见面的美国外交官的照片和个人信息是流氓政权的做法。那我们下面来听听他是怎么说的。I don't think that that leaking. 我认为泄露美国外交官的私人信息，他的照片、孩子的名字，不是什么严正交涉，而是流氓政权才会做的事。这不是一个负责任的国家应有的行为。That's not how a responsible nation would would behave. 那么星期四的时候，中国外交部驻香港特别行政区特派员工署是发表声明称，外交部驻港公署的有关负责人在八月八号，也就是星期四的时候，紧急约见美国驻香港的总领馆的高级官员，就媒体报道的有关香美国驻港总领馆官员接触香港所谓的港独人士提出严正交涉，并且表达强烈不满和坚决的反对，并且要求美国方面就此做出澄清。那这份声明还敦促美国驻港。领馆人员遵守相关的国际法和国际关系基本准则，立即与各种所谓的反中乱港分子划清界限，立即停止向违法暴力分子发出错误的信号，立即停止插手香港事务。那在此之前呢，是有媒体报道说呢，香美国驻香港总领馆的一位官员接触了香港的一些反对派人士，其中包括著名的活动人士黄之锋。那有关美国这名外交官的个人信息也被中国媒体爆出。美国国务院发言人奥特加斯说：“美国外交官在世界各地与各国官方人士见面，也包括与反对派人士见面，这是美国外交官的工作。”那么，听听他是怎么说的。这是美方外交官每天在全世界所做的工作。美方外交官与政府官员会面，我们也与反对派抗议者会面，不仅在香港或中国，这基本上在每一个有美国大使馆的地方都会发生。我们的那位外交官正是在做他的工作，我们对他所做的工作表示赞赏。那法新社早些时候是援引美国国务院一位发言人的话说，在美国那名外交官与香港民主派人士会面的那一天呢，外交人员还与香港建制派和泛民主派的议员会面，以及与美国商界团体的人士进行了会面。北京市将香港局势的发展归咎于这个外部势力，指责美国插手香港事务。美国国务卿蓬佩奥此前表示，有关暗示美国是香港抗议活动的幕后推动者的说法是荒谬的。那他说，那些抗议活动完全是那些香港民众自发的举动，是香港民众要求政府倾听他们的声音。
曾经担任美国驻港澳总领事以及美国在台协会台北办事处的处长的杨苏蒂对美国之音说：“美国外交官员与各界人士接触是非常正常的事情。那他认为中国当初让世界关注‘一国两制’的运行，但是现在外界发表看法又说这些呃人们他们是干涉内政，那这是一种虚伪的表现。那么下面来听听他的观点。” Hold，the 在另一方面，美国政府星期三的时候也是提高了这个美国公民前往香港旅行的这个警告的级别。美国国务院在这个发布的旅行警告中是敦促美国公民说，由于香港内部动乱，要格外小心，并且警告旅行中要避免示威活动，并且如果有如果在意想不到的地方身处大型集会或者抗议，要谨慎行事。那香港民众持续不断的这个反送反送中的抗议示威游行活动呢，已经持续了两个多月的时间。抗议者要求呢是政府回应他们提出的五大诉求，包括撤回逃犯条例修订以及特首林郑月娥辞职等等。这是美国之音的中文广播。香港的反送中行动，也就是香港市民反对香港特区政府试图修改逃犯条例，也就是所谓的有关引渡的协议，让北京当局可以方便的把在香港抓到的人送到坚持一党专政、中国的司法必须是中共的刀把子的中国大陆受审的这种抗议行动。已经持续了整整两个月。据香港警方公布的数据，两个月来，警方动用了一千八百枚催泪弹，逮捕了五百六十八人，其中年龄最小的只有十三岁。尽管香港警方强力镇压，北京不断提高警告，反送中运动却没有消停的迹象。二零一四年，香港。战中持续了七十八天，反送中是否可能打破记录，成为香港回归中国大陆之后最长的一次社会运动？香港的反送中抗议活动为什么会延续时间这么长？北京将能如何解决香港的问题？香港市民抗议者所提出的时代革命，光复香港能推动？香港获得一种什么样的变革？那么，对这些重要的问题，作为在香港的人应当怎么看？在香港的荣休中国全国政协委员刘梦雄说：“昨天，呃，从昨天，呃，那个广港澳办和中联办在深圳的座谈会里头呢，依然是用一个新的误判去这个掩盖原来的误判，啊、呃。”他把那个几百万人的和平、理性、非暴力的运动，仅仅因为近期来所谓那个张晓明所讲的
一千个左右的极端暴力分子的一些呃那个暴力的呃行径或者错误的口号，却让那个几百万人的和平理性非暴力的运动来买单，说他是变了质啊，说什么说这个具有那个原始革命的这个特征等等，这些这个呃不进不实的那个去歪曲的这行运动的这个性质，这是令到那个香港人里头呢的非常的不满。而我参加了那个三月三十一号一万二千人，啊，那个四月二十八号十三万人，以及这个六月九号一百零三万人，六月十六号呃两百万人，四次的游行的全过程，我完全了解到香港人跨阶层、跨政见、跨行业里头啊，就是为了保为这个一国两制不动摇、不变形、不走样而上街的，绝对不是什么原始革命，更不是什么外国那个势力的策划。所以呢，只要这个错误的定性啊不改变，那香港人里头呢，还是会继续啊来去发出他们的这个声音，呃，这个反修的运动不会就此罢休的。关于香港持续两个月的大规模抗议行动，北京当局坚持称，那是试图反中乱港的极端暴力分子在来自香港内外的。反华势力的挑动下的所为，在北京特别强调所谓的暴力分子之际，香港的职业律师、独立时评人桑普说：“我有两个地方我要声明的，第一个，我跟什么一千名极端暴力分子，你告诉我是谁？没有这些人，极端暴力的只有警察，只有暴政，没有暴徒。我们全体的，无论是勇武还是合理非的。”都是不分化、不割席。第二个，我捍卫人权。一国两制如果有利于人权，我们就捍卫；不利于人权，我们就抛弃。就这么简单。这个事情我们是很清楚的，全香港人都知道人权高于主权，所以我们知道这个地方是我们所有抗争的主要的目标。现在看到这个局势，白色恐怖这么弥漫，我们要不要转变策略？我第一个呼吁何李飞跟勇武的分开来做。兄弟登山，各自老努力。勇武都已经达到一个很重要目标，使得极限施压底下，警察已经出现了疲累，而且内部有分化。他们有目的，但是他有副作用，就是使得一些中间选民，还有中间的人没有办法跟他们在一起，也使得很多的挫伤跟被被捕。这个地方是他们的副作用。但同时，合理飞的千万不要搭一个大台出来，来试图取代这个勇武。我知道今天呢。新闻已经有这样的一个态势出现了，我希望说两方面能够平行的来出发，机动灵巧的波浪式的去做这个运动，这个就有可能以拖来代变，拖对我们有利而不是不利的。那么现在持续了两个多月的香港反送中运动，到底是在争取什么呢？对这个问题，香港荣休全国政协委员刘梦雄说。古今中外的历史证明，得民心者得天下。而任何的社会运动要想成功，就必须要争取最大多数的那个群众的支持。你如果采取过激的手法，比如说那个去用快快闪啊的动作去啊那个呃把那个障碍物堵塞那个哦红看那个海底隧道，或者是这个早上七点半的时候呢，那个去扒住这个呃。地下铁那个列车的车门不让它关上
那么这个地下铁里头，它本身有数以百万计的人人这个载载客量的嘛。你在红磡隧道里头被堵塞的人，在地下铁列车里头被堵塞不能上学上班的人呢，好多都是参加过我们的和平理性非暴力的啊反那个呃这个恶法的这个呃示威游行的群众的嘛。那你这样来讲，那就就。那个直接的就影响到那个呃经济民生，影响到市民里头日常的工作生活呢，他们就会由支持变成反感啊，变成我们就会无视对运动的支持了。所以我觉得动机和效果啊要一致才行。你动机怎么崇高的好，如果你的效果是首先就搞得到民众那个来讲呢，就呃感觉到很厌烦了，感觉到很很不方便，呃给他们带来了很大的经济上的损害呀，呃那个利益上的损害的时候呢，那我们还要不要争取最大公约数来支持我们呢？所以我觉得那这个在策略上来讲的运用啊，必须是要达到那个反修例的我们的五大诉求。啊，包括那个最后的那个呃五大第五条的，就是说要实行那个双普选，这些要求里头呢，呃，大多数都是那个呃取得社会共识，尤其比如以香港总商会而言呢，他都用撤回代替暂缓啊，成立那个独立的调查委员会，呃，问责的官员要下台，这三条来讲呢，他们也完全是支持的，很多公务员呐、啊，包括那个律政司里头的。检呃检察官啦、啊，高级检察官啦、啊，以及那个他们那个系统里头的律师，都是支持的。呃，三十五个前任的高官，四个前呃那个行政会议成员，他们都是支持的嘛。这我觉得来讲呢，有一些是为社会最大公约数的，我们要集中在这些目标，把矛头对准了那个破坏一国两制的罪魁祸首。林郑月娥的这个独裁的政权，他们以权力的傲慢里头去漠视民意，与民为敌。我们应该要把这个聚焦点呢，啊，聚集在这里，这样才能到最大多数香港市民和世界舆论的支持。就香港人反送中、反暴力的诉求来说，究竟应当怎么看呢？香港的职业律师、独立时评人桑普说。基本上这一次的整个行动呢，就是刚刚说的反送中、反暴力、反专制啊，我觉得这这个是五大诉求的浓缩版嘛。如果人家问你什么叫五大诉求哇，洋洋洒洒说了一分钟不必要，九个大字：反送中、反暴力、反专制。为什么反送中？我们要捍卫我们的人权跟自由啊，不要不见了。反暴力是生命跟身体的重要的人权的部分呢。什么能够保护生命、身体跟自由？就是我们有个民主的制度、法治的制度、尊重人权的制度，所以我们要反专政。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，面对世界其他国家调降利率，美国总统特朗普持续向美国的。联邦储备委员会，也就是美国的中央银行施压，他表示，压低美元汇率有利于美国公司的出口。他还表示，经济放缓不是中国，而是美联储的错。接下来，请听美国之音记者黄耀一介绍有关的情况。
我们知道，特朗普总统在过去的一段时间之内，经常对美联储施压，希望他们能够降低利率。不过呢，美联储则是表示说呢，他们是一个独立的机关，所以呢，他们会依照专业的分析来做出决策。那么，特朗普总统在八月八号星期四的早上呢，连续发出三条推文，呃，再度的对美联储施压。他在推特上是这样说的：“他说呢，作为你们的总统，大家可能以为我会因为强势的美元而感到开心，我并不开。”心。开心，跟其他的国家比起来，美联储的高利率让美元保持在高点，让我们的制造商如卡特比勒公司、波音公司、约翰迪尔公司、汽车公司等等难以公平竞争。美联储如果大幅度的降息，没有通货膨胀，也没有量化紧缩，美元将会让我们的公司能够在世界上任何竞争当中获胜。我们有全世界最棒的公司，没有人能够比得上。但不幸的是，我没有办法说美联储很棒。他们每一个决定都走错了，但我们还是在赢。你如果能够想象他们真的做出正确的决定，会怎么样吗？所以，我们看得出来，特朗普总统今天呢，再度的更强烈对美联储施压，甚至说呢，他们过去做的决策全部是错的。那么，其实特朗普之特总统之前呢，也对中国的央行有强烈的批评。那么，更在人民币兑换美元破七之后呢，宣布将中国列为贸易操纵国。那么，其实呢，美联储他已经在七月三十一号的时候就。宣布第一波的降息了。那么之后呢？我们看到各国央行都跟进，包括巴西、阿联酋、巴林、沙特等都纷纷降息。那么呢？印度、泰国、新西兰的央行也都宣布降息。菲律宾呢，也在八月八号星期四当天宣布降息。那其实呢，从今年以来，二零一九年以来呢，包括了埃及、马来西亚、韩国等都已经降息了。所以呢，也导致特朗普总统看到世界各国的央行纷纷调降利率，那么因此呢，他也要求。美联储降息。那么就在这个呃八月七号星期三的时候呢，特朗普总统也在推特上表示说，今天美联储不降息的话，都是美联储的错。那么导致了美国的经济放缓，并不是中国的问题。他在推特上说呢，又有三家央行降息，我们的问题不是中国，我们的问题是美联储，他们太傲慢，不愿意承认犯了过快采取行动以及过度缩紧的错误，不愿意承认我是对的。不过，针对特朗普总统一直要求美联储降息的做法呢，其实，在二零一八年的二月份的时候呢，当时还没有来当呃白宫首席经济顾问的库德洛，他与另外两位经济学家，一位呢是前特朗普竞选团队的经济顾问拉福，以及保守派的智库传统基金会首席经济学家摩尔，他们三个人共同写了一篇文章。在文章当中呢，则是希望特朗普总统不要压低利率。在文章中说呢。贬低并且弱化货币，并不会为美国创造就业机会。反而弱化的货币将会伴随着相对相对的物价变动，在货币贬值的国家导致通货膨胀。回到王者美元将会带来更多的工作，薪资增加，推动投资回流美国。那么此外呢，我们也看到美联储的委员之一布拉德，他在前两天八月六号的时候表示说呢，谈今年之内美联储是否会二度降息还太早。他说呢，七月底那一次的降息就是为了应应美中贸易战所带来的压力。接下来呢，要看看经济的情况再来决定。那么他也提到了美国以及中国双方呢，对于贸易上设下了种种的屏障啊，包括像是关税等等呢。布拉德表示，这对美国的经济的直接影响。相对较小，但是呢，对全球的金融市场可能会产生更大的波荡。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。
各位听众，中国今年七月份的出口总值增长超出了一些经济学家们的预期。接下来，请听美国之音记者乔战介绍有关的情况。了七月份中国进出口的数据，其中出口总值达到两千二百一十五亿美元，与去年同期相比增长了百分之三点三，增幅是自去年四呃今年四月份以来的新高。此外，根据路透社的调查，一些经济学家们此前曾经预期中国七月份的出口将会下跌百分之二，前一个月的出口总值下跌了百分之一点三。此外，中国七月份的进口总值。呃，这个进口总值达到了一千七百六十四亿美元，与去年同期相比下降百分之五点六，但是呃，降幅是低于经济学家们此前预期的百分之八点三。六月份中国的进口总值下降了百分之七点三，中国七月从美国进口同比下跌了百分之十九至呃一百零九亿美元，但比六月份大跌了百分之三十一点四的这样一个状况是有所的减小。中国对美出口下降了百分之六点五至三百八十八亿美元，美中贸易逆差七月份为两百七十九亿美元，比六月份的二百九十九亿美元有所收窄。但是今年前七个月，中国对美国的贸易顺差仍然高达一千六百八十五亿美元。特朗普政府已经对价值约两千亿美元的中国输美商品加征百分之二十五的关税，并且。誓言将于九月一日起对另外价值约三千亿美元的中国商品加征百分之十的关税，作为回应，中国也对价值六百亿美元的美国商品加征关税，并且于本周宣布将暂停从美国进口农产品。全球政治风险咨询公司欧亚集团中国项目主任，曾经在奥巴马政府时期担任美国财政部驻华代表的何麦科对美国之音说。目前讨论美国对中国商品加征的关税是否对中国经济构成明显的影响，呃，讨论这样的问题还为时尚早。我们来听听他是怎么说的。我认为现在就说加征关税所造成的冲击并不明显，还为时过早。总体来说，中国出口增长一直不太好。我认为七月份的这一数据只是一个数据点，我不想对此进行过多解读。特别是考虑到美方可能将于九月一号加征新关税。嗯，此外，我们看到路透社援引分析人士的话说，随着这个华盛顿准备扩大对中国商品加征关税的规模，中国七月份呃出口出现的这种反弹的情况或将不会持续。不过，何麦科认为，七月份出口增长的这样一种趋势还可能将延续至八月份。那么他给出的理由是，他认为这是由于人们想要在新关税来临之前加紧完成出口。此外，他认为特朗普政府可能将采取更多的非关税举措来处理与中国的贸易战。我们来继续听听他是怎么说的。There is a risk that the Trump administration starts to use more non-tariff measures. 目前存在着特朗普政府开始使用更多非关税举措的风险。我们已经看到。针对华为和其他中国科技公司采取的行动，我认为我们可能会看到更多这样的行动。目前，一个同样非常主要的关注点是过去一周汇率领域发生的情况，这已经成为美中贸易冲突的一个新焦点。特朗普政府尚未制定出应对汇率问题的大致步骤，但我认为，如果人民币持续贬值，将可能会引发特朗普政府采取更为严厉的措施。嗯，何麦科说，他认为这个美中双方啊，在短期内达成贸易协议的可能性很小。
。那么外界目前能够期待的最好的情况，可能就是贸易战不会进一步的升级。时间交还给主持人。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众。美中贸易战持续升级，继美国总统特朗普对三千亿美元中国商品决定在增加百分之十的关税之后，中国人民币快速贬值。八月五日，人民币跌破一美元兑换七元人民币的心理关口，特朗普政府随即宣布中国为汇率操纵国，美中贸易冲突冲击全球金融市场。本星期三，中国又重新加紧对中国电信设备制造业巨头华为等中国科技公司的制裁。有分析说，六月底的美中贸易首脑大阪峰会所带来的缓和几乎消失殆尽。舆论担心，美中贸易战已经扩展为货币战，甚至金融战。美国维吉尼亚大学商学院。教授陈昭辉博士就此分析了最新的发展。首先的话，我不认为这个破七呢是确实是中国想打贸易战啊，因为这个打这个货币战，因为货币战这个事情啊，就是大幅度的那个呃人民币的贬值啊，实际上是对中国也是有很不利的影响的。它可就是首先的话，它不能解决这个贸易战的的的后果。为什么呢？因为如果你可以大幅度的贬值。但是，呃，美国政府一看到你的你大幅度贬值的话，它很容易，它只要把关税再加上去的话，那你这些贬值的带来的效果，要绕过关税这些效果呢，就就几乎就没有了。所以说的话呢，就是单单看靠贬值的话是不能解决这个贸易战的这个负面效应。但是同时的话呢，你还造造成了很多的负面效应，就比方说啊、呃，就是大家如果说是对你的那个货币没有信心的话，就会导致资金外逃。啊，就是啊，的钱在中国的呃人人民币计价的资产的话，他就想尽量的就就会跑出来啊，就不单单是是外国公司会跑出来，就是中国人有点钱有点积蓄的话，他们不愿意让到自己呃让自己的那个积蓄就是说是贬值缩水的话，他们也会把钱呢想办法呢啊就是转出来跑到美国，这样的话会造会对那个呃就是中国的外汇储备呢造成造成了很大的压力，这个事情呢在。啊，二零一五年的时候已经发生过，那个时候中国花了很多的外汇储备，把这个货币稳定住的。所以说的话，这一次他们要做这个事情呢，是我认为是很，啊，就是不大可能的。啊，至于说是对美国有什么太大影响呢？确实没有。就像我刚才说的，就是如果他要解决这个这个赤字问题、贸易的问题的话。他继续啊，创、呃、普中总会继续把那个关税升上去的话，那就解决这个问题了。但是就是会不会影响中国的出口呢？短期内会的，它会对中国的短呃短期出口有有有好处的。就比方说，但是不是对美国啊、呃？如果说是人民币大幅呃呃就是就是呃缩水的话呢，就会啊、呃、就是给那个中国产品的那个出口竞争力提高啊、呃，就是可以说更就是出口更多的到欧洲。到日本都可能的，但是的话，这不会是太长，因为如果是你真是造成了很大的那个出口增加，对这些国家的增加的话，那么这些国家会造成很大的赤字，那又回到到美国啊，就像呃中美贸易一样的，这些国家就会采取反制措施呢，就是防止你的你的那个呃出就是进口中国的产品就是太多，嗯。
呃，许多人担心啊，说美中贸易战不仅会升级到这个货币战，因为现在人民币贬值，那么甚至有人担心会有金融战。那么中国我也注意到有一些啊、呃，美中关系的一些比较强硬的一些这样的专家建议说，那到这个时候，中国因为持有这个美国的这个政府的债券非常多，好，呃，中国呃应该可以抛售一些美国债券。你觉得中国会这样做吗？这种可能性很小。首先呢，就是中国抛售美债呢，是最近这段时间是一直已经发生了。现在中国的美债的持有可能是是已经是呃比以前是下降了一个很大的一个一个一个一个步子了。所以说的话啊，但是的话，我们看到什么呢？与此同时呢，美元美就是美债的这个这个这个收益率啊，不但没有升，反而在下降。我先大概跟你跟你讲一下啊，所谓收益率降的就是什么呢？就是它的那个。呃，价值升就是市场价值都是向上升了，就是说是中国的有些人就是这么说，就是说是啊，我要把如果中国抛售的话，那么这么多的抛售的话，就会把它的价钱打垮，价钱一打垮的话呢，那么它的收益率就上去了，这样的话呢，美国政府政府的那个借钱的成本就就就会提高了，就会对美国呃呃政府造成很大的负担，结果现在呢根本没有发生这种情况啊，就中国减持了。美国的国债，美国的国债最近最近这段时间不但没有下降，反而上向上升，所以它的收益率也越来越低。这是第一个呃呃呃观点。第二个观点就是，如果说中国真正是抛售美债的话，那么就会造成全世界金融市场的动荡。一旦世界上的金融市场一旦发生动荡的话呢，大家的大量的基金呢就会到美国来避险。这个最近是已经发生了，像昨天、前天都已经发生了，就是会造成什么什么情况呢？就全世界的资金呢，就跑到美国来买美国的国债，因为美国的国债是是最安全的。同时的话，当然，呃，同时一个一个避险的一个好的那个那个呃避风港呢，也就是黄金。所以说，美元和黄金最近一直上升，也就是这个这个道理。如果说中国真正的抛售美债，造成了金融市场动荡的话，那实际上大量资金会涌入美国。会买国债，这样的话实际上会让中国这个抛售国债的这个这个效果呢，会降到最低最低点，啊，这个是这个就是抛售国债的问题，就是其还有的话，我们还要考虑到一个问题，如果中国真这么做的话，真是要打金融战战的话，美国可以的反制的手段是非常多的，比方说我让大家就举一个例子吧，你就是说现在在中国。的的那个金融市场上很少有，我还没听说过哪家美国公司在中国金融市场上融资的。但是，中国市场在美国的股股票市场还是债券市场的融资是很大量的，可以说超过万亿的的金金融量啊，就是融就是资金呢都是啊，就是中国公司到了美国就是就是融资融资超的总量是超过万亿。所以说的话，如果说真是要打金融战的话，那创普总啊，就是这是这个这个呃 administration 的话，就完全可以通过一个禁令禁止，就是中国公司在美国融资。这样的话，实际上是对中国的金融呃打击是是非常严重的。这不过是其中一个例子，还有其他的很多手段啊，美国都可以。用在打打金。陈教授，呃，您刚才提到就是美国这个在这个打贸易战和这金融战呃所用的这些手段或者这些工具，那么我们也注意到现在中国反制是停止，呃，购买美国的这个农产品了。那么中国除了这个之外啊，就是购买美国农产品之外，还有什么其他的工具可以用来制裁美国？现在大家说的就是说，除了农产农产品是很很直接了。
啊，但是呢，就是说，就是说啊，我可以打金融战，我可以，我可以，我可以啊啊贸易战嘛。还有的话就是打，就是控制啊美国的那个稀土，啊出口稀土给美国，这些呢都不是太好的方法。就像刚才说的，就是贸易战和金融战，你说过了。稀土的话，现在看下来啊，就是在所有这些方法里面，可能还说是个比较靠谱的一个。尽管很多人说这个是个很很不好的方法，但是因为其他方法实际上更糟糕。所以说的话，现在你看啊，从，呃五月份这个中美贸易谈判说就是谈崩了以后，中国一直说是要要制裁美国，要想各种各样的方法，比比方说要打击美呃在华媒体的的的利益，要出口呃出了出台一个呃不可靠清单，但是我们现现在看来，都现在不可靠清单都还没有出来，而且的话，真正动手打击美国企业也还没有发生，因为为什么？很简单。你要打击美国企业，美国企业就就离开了，就从中国撤资，就跑到其他地方去了。你以前花了辛辛苦苦，花了很多力气，吸引了美商的投资，现在大家跑了，那对你有什么好处呢？你马上你的你的你的上万的那个那个就业机会就没有了。嗯，所以说总的来说啊，中国实际上手上能能惩罚美国的。牌已经很少了，现在就是啊、呃，就是大家就是集中焦焦点，就是在这个农产品。嗯，因为时间不多了，我想用最后就是简单的一句话来问你一下，你觉得就是说在这种情况下，那么美中两国这个定在这个九月初的这个谈判，贸易谈判会有什么样的结果吗？我认为就是短期解决呢，就是是是不大可能的，但是最大的最大的的作用就是什么？他们没有谈崩，他们没有说是把这个这个谈判啊，就是说 cancel 掉，只要他们在谈，我就认为呢，就是有希望。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，今年是美国宪法第十九修正案通过一百周年。该修正案赋予百万计的美国妇女投票权，主张妇女投票权人士的不懈斗争。是美国国家档案馆新展览的焦点。接下来，请听美国之音记者切尔诺夫发来的详细报道。华盛顿的国家档案馆保存着一些美国历史上最重要的文件，比如美国国会近一个世纪前通过的宪法第十九条修正案。大约一百年前，第十九条修正案成为法律，禁止各州和联邦政府以性别为由剥夺美国公民的投票权。在国家档案馆，我们真的很自豪能够纪念这个重要的纪念日。从民权活动家艾达·威尔尼·巴尼特等女权运动先驱，到无数在社区发挥作用的妇女。他们的权力展览向参观者展示了美国女性是如何获得投票权的，甚至在获得这一权利之前，妇女就是美国民主的积极参与者。比如 ，1916 年在蒙大拿州的珍妮特·兰金，在第十九条修正案通过之前就赢得了一个国会席位。她并不是个例，许多妇女在第一次世界大战期间为国家服务，为红十字会工作。妇女支持政治事业和候选人的传统一直延续到今天。在强调过去具有里程碑意义的胜利的同时，她的权力展览也关注了选民今天仍然面临的挑战。他提醒我们，在我们对民主的理解中是如此基础的投票权，并不是理所当然的，而是通过几代不知疲倦的活动人士的努力所获得的。
策展人科林波特说，他希望这次展览传达的信息能引起全球女性的共鸣。你的投票权也是你在政府中的发言权。我认为世界各地都是如此，因此我当然希望世界各地的妇女看到这一点。他们要能投票就投票，能继续争取就继续争取投票权。从过去到现在，妇女参与民主仍然是美国的悠久传统。美国之音记者切尔诺夫，华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。各位听众，针对众多敏感案件代理律师和维权人士的“七零九”事件四周年刚过不久，又有知名刑事辩护律师被以网上发表不当言论的理由吊销职业证书。这一。举措引起了舆论的关注。被吊销执照的律师李金清表示：“中国自1978年以来，在立法层面有进步，虽然还有很多不能令人满意之处，但是最不能令人满意的地方就是在法律的执行层面。”接下来，请听美国之音记者叶斌从北京发来的详细报道。知名刑辩律师李金星被吊销律师证的听证会周二在山东律师协会举行。听证会结束当天晚上，李金星的律所就收到了吊销律师证的决定书。听证会当天，山东当局派出大批警力到会场周边参与维稳，在场多名律师和民众试图参与旁听和作证，遭到阻拦。李金星表示，希望自己会成为被吊销律师职业证的最后一人。李金星被吊照召开听证会仪式，中国财新网也有报道。报道说，李金星律师近年来在北京助力聂书斌案等多起案件频繁，业内评价其不遗余力维护社会公平和正义，其被吊证之事受到法律界高度关注。清华大学法学院教授何海波出席了听证会，为李金星律师辩护。何海波在辩护词中提到，山东省司法厅对李金星进行处罚，主要是因其微博的言论。针对山东省司法厅提出李金星在微博上发表不当言论，利用网络媒体挑动对党和政府的不满，何海波在辩护词中写道：“公民对一件事情有所偏颇的意见。”哪怕是错误的意见，也不构成违法。如果因为说一句“法治倒退”就是违法，就要受到处罚，那会被人认为是真正的法治倒退。何海波指，为人辩冤白棒、奔走呼号的律师，却要为自己的饭碗而辩白呼号，这不应是法律秩序的常态。七零九家属李文足、王俏岭、维权律师文东海。山东龙口被解访人员打死的访民李淑莲的女儿、原人民大学学生李宁等到场声援，但均被拒绝进入听证会现场。李金星表示，旁听席上多为官方安排的人员，他曾在开庭前申请山东省委书记刘嘉义出庭，但被漠视。他认为当局处理该案程序不合法，也难以拿出有说服力的证据。从最后出发决定书来看。把给周强的一条微博和给山东省委书记刘嘉业的两条微博又删去了，认为是三条微博。那么你会看到整个的新闻抒发随意性是非常强的，啊，因此我们认为整个案子呢，呃，是完全的对律师的一个言论自由的一个打击和报复，它和法治和法律呢
都没有任何关系。有评论指，当局处理行动之迅速，在同类行政处罚案件中罕见，调召决定早已做好，听证会只是走过场。因七零九事件而被关闭的北京丰瑞律师事务所原律师刘晓元指出，原公安部副部长兼北京市公安局长傅政华担任司法部长后，一直在着力打造一支服从且听话的红色律师队伍。新晋离开中国到达美国寻求庇护的北京维权律师陈建刚认为，李金星是中国最出色的刑辩律师之一。陈建刚曾代理中共前常委、原政法委书记周永康儿媳黄婉的维权案，并为此受到北京市公安局领导的警告和威胁。他表示，习近平上台以来，律师的职业环境不断恶化，当局意图将维权律师连根拔除。李金星律师应该是中国国内在刑事辩护领域最优秀的律师之一。他为了。多少冤案付出了最大的辛苦，取得的成绩也是最高的。但是这样一个人，为什么中国共产党一定要把他律师给搞掉呢？那就是这样一个有能力的人，这些有能力、有勇气又有爱心、愿意奉献、奉献给这些受苦受难的当事人和家属，这样的人，共产党是一定要把我们消灭掉。要让我们没有办法施展个人的这一点点的能力，李金星就是就是一个事例啊。那那其他很多人，无不是如此啊。你比如像江天勇这样的，像这个呃被搞掉律师证的隋木清啊、刘正清啊，这现在还有发生在陕西的常伟平律师，啊，面临也是下一步要把律师证给搞掉。李金星还介入多起大众关注的热门案件，如湖南国宝警察陈建香开枪杀人案。李金星作为辩护律师，为陈建香争取权利，并向最高人民法院呼吁刀下留人。邓小平前外孙女婿、安邦集团原董事长吴晓辉被判刑后，家属无法到监狱探视，吴晓辉母亲林香美委托李金星为其奔走申诉。李金星认为，中国司法领域当前有法不依、执行不力的问题亟待解决，需要律师顶着种种压力去帮助维护社会的公平正义。你比如说，至少从立法层面上来讲，他明确了一种标准，这个标准呢，就是一种法律上的保护标准，不管是对言论自由啊，还是对人身权利，还是对财产权利，这是立法层面的问题。呃，立法层面的一种基本评价。当然，立法层面还有很多不令人满意的地方，但是。最不令人满意的地方是法律的实际执行层面，呃，会出现很多问题。那么人的权利的被侵犯呀，基本权利被侵犯，宪法权利被侵犯，财产权利被侵犯，等等等等。那么这时候是需要律师挺身而出，呃，为了法律的正确实施，呃，来来做一些辩护啊和代理。但是在这种情况下呢，呃，又会被呃有关部门呃关注啊，给刑面律师带来很大的压力。至少在目前，我们感觉到中国的刑面律师啊。压力已经基本上到极限了，那么你会看到有的律师被抓了，有的律师被判刑了，那么有的律师被调证了，呃，有的律师呢，呃，找不到自己的律师事务所，呃，你找到一个律师事务所，他们就要求律所不给你来，呃，来办证，呃，就像陕陕陕西的常伟平律师一样，呃，这种情况已经成不是一个个别的现象，而是普遍的现象，呃，所以我们还需要非常非常多的工作要去做。李金星目前正在日本访问。
这位刑事辩护律师对美国之音指出，尽管遭到调召，他仍将回国继续为社会的法治建设效力，为中国民众提供必要的法律协助。你说完全没有顾虑也是不可能的，但是我们是中国人呀，我们是中国的律师啊，不管他是不是调召，我们只能在这个国家，呃，我们的价值就在这个国家，然后还有很多人需要我们，不管我们有没有律师证，呃，所以我们我们相信我们还有自己发挥作用的地方。美国之音叶冰，北京报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。各位听众，台北市长柯文哲日前成立台湾民众党之后，该党对于台湾政坛及明年总统大选将产生何种影响引发关注。不同政治立场的学者也就此进行分析。接下来，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的详细报道。支持独立的台湾致献基金会本周三公布的民调显示，百分之四十一的民众支持台北市长柯文哲成立台湾民众党，不支持的则是百分之四十六点八。这份民调还指出，二零二零的立委选举，百分之三十点五会投票给民进党。至于国民党是百分之二十七点二，台湾民众党百分之十五点五，时代力量百分之四点七。台湾致献基金会执行长林怡正表示，台湾民众党成立的当天也是其泡沫化的开始，因为该党将是柯文哲一人党。至于立法委员的选举，也将一席难求。他成立的目的就是为柯文哲保持政治温度。寻求政治出路，仅此而已。林义正还说，目前各界相当关注柯文哲是否将与台湾首富郭台铭合作，亦或郭台铭将与前立法院长王金平搭档竞选总统。事实上，不论哪种组合，都将由北京拍板，唯一目标就是拉下蔡英文。台北市长柯文哲日前接受媒体访问表示。台湾民众党的主力将放在争取政党票的不分区立委上，由于政党最多能提名三十四席不分区立委，柯文哲透露将会全数提满。另一方面，支持统一的台湾竞争力论坛学会本周四公布的民调指出，有关二零二零不分区立委政党票，国民党以百分之三十八点五的支持度领先民进党的百分之二十五点六。以及时代力量的百分之三点二，与台湾民众党的百分之二点五。这份民调还显示，在区域立委选举方面，国民党以百分之三十四点六领先民进党的百分之二十二点一，以及时代力量的百分之零点九，与台湾民众党的百分之零点七。针对政党支持度，相关民调结果是，国民党获得百分之三十三点八，位居第一。领先民进党的百分之二十三点三，以及时代力量的百分之七点七，与台湾民众党的百分之五。新时代智库总召集人苏进强表示，虽然柯文哲的台湾民众党没有特别的亮点，却已经冲击到台湾蓝绿两大阵营的选情。那立法院的生态也会产生一些结构性的变化。三党不过半的这样的一个呃立法院的生态啊，我想应该是可以预见。苏进强还指出，历次的选举结果都显示，团结的阵营一定赢过分裂的另一方。
。如果郭台铭与柯文哲合作，国民党将提前打包。不管郭台铭有没有选上总统，柯文哲也都将是赢家。不过，文化大学国家发展与大陆研究所教授庞建国认为，台湾民众党的爆发力不如预期，支持度只落在老四的位置。与国民党及民进党差距颇大，也略逊于时代力量。庞建国教授指出，显然柯文哲的光环无法移转到台湾民众党的身上。至于这个政党对于柯文哲的声势是加分还是减分，仍然有待观察。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。各位听众，继上个月《英国金融时报》报道中国共产党政府下的台湾国务院台湾事务办公室对台湾媒体的编辑采访进行直接干预之后，路透社星期五八月五日报道说，中国政府付款五家台湾媒体，让他们刊登有关北京的正面文章。路透社访问了十位现任或者已经离任的这几家媒体的记者与新闻主管，这些人要求不要公布他们的媒体名称。报道指出，一家台湾主流媒体网站报道，曾经大肆宣扬中国政府吸引台商的计划。这些报道虽然是以一般新闻方式呈现，但实际上是中国付费刊登的新闻。除了新闻人员，路透社还看到这些媒体的内部文件，其中包括中共国台办与媒体公司签订的合同。报道指出，两篇有关台商投资中国的文章可以获得北京方面三万元人民币，相当于台币十三万元的付款。一名接受访问的台湾媒体人说：“感觉自己像为北京做宣传工作。”路透社报道说，中共国台办设立专门公司为台湾媒体联系的中间人，这种收买行为据称已经持续了好几年。台湾政府表示，相关媒体违反广告犯规范，可能面临最高五十万台币。也就是大约十一万元人民币的罚款。台湾陆委会副主委邱垂正说：“这是利用台湾的新闻自由，戕害新闻自由，是中国对台湾的媒体作战手段之一。”各位听众，在刚才这个小时里，你收听的是美国之音的《时事经纬》。这次节目的编辑是亚威，导播是文浩，我是季志峰。谢谢各位收听，我们下次节目时间再会。各位听众，接下来请听美国之音这一小时的简要新闻。国际能源署星期五八月九日发布月度石油市场报告，指出美中贸易战和全球经济增长放缓削弱了对石油的需求。今年至今，全球石油需求创二零零八年金融危机以来最慢增速。
国际能源机构把今年和明年的石油需求增速预期下调了每日十万桶。国际能源机构预估今年的石油需求增速为每日一百一十万桶，明年为每日一百三十万桶。菲律宾就中国两艘勘探船。在未经知会的情况下进入菲律宾专属经济区一事，向中国提出外交抗议。菲律宾外长洛钦星期五在推特上证实了这个消息。这是近几个月来菲律宾向中国发出的第三次正式抗议。这次抗议正值菲律宾总统杜特尔特计划本月访问中国前夕。杜特尔特承诺，在访问。中国期间，他将向中国领导人习近平提出菲律宾在南中国海仲裁一案胜诉一事。杜特尔特正面临菲律宾国内越来越大的压力，要求他勇敢地面对北京。长期冷淡的菲律宾和中国关系到杜特尔特总统上台后有所回升，但是中国在菲律宾控制的南中国海地区不断。派遣海岸警卫队、海军和准军事渔船的活动，使杜特尔特为自己有争议的中国政策辩护时越来越显得尴尬。美中贸易战持续升级，继特朗普总统对三千亿美元的中国商品加征百分之十的关税之后，人民币快速贬值。八月五日，人民币跌破一美元兑换七元人民币的心理关口。中国七月份的出口总值增长超出一些经济学家们的预期。中国海关总署八月八日公布七月份中国进出口数据，其中出口总值达二百两千两百一十五亿美元。与去年同期相比，增长百分之三点三，增幅是今年四月份以来的新高。美国彭博社星期四援引知情人士的话报道称，在中国宣布停止购买美国农产品之后，特朗普政府推迟了对中国电信设备制造业巨头华为发放出可出口许可证的决定。美国。商务部长罗斯表示，他收到了五十份申请，目前还没有做出决定。今年五月，美国援引国家安全的担忧，将中国电信巨头华为列入贸易黑名单。各位听众，您刚才收听的是《美国之音》。各位听众，《美国之音》现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。《美国之音》中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voachinese.com 或者亚洲七号卫星以及亚太五号卫星收听收看《美国之音》的节目。This program has come to you from the Voice of America. 
Washington.